0: Dios los bendiga Es un placer estar nuevamente con todos ustedes Déjenme decirle, los he extrañado He estado orando por ustedes Y pidiéndole a Dios que en estos días que estamos Encerrados en nuestros hogares Algunos y el otros quizás tienen que salir Pero con mucha precaución Estoy orando para que Dios los cuide Dios los guarde y que vamos a, a pasar esto. Amén. So este, este día este, vamos a estar hablando de algo que, que pienso yo que en estos días, que es la Semana Santa. Uh, ah, todos estamos hablando de dos cosas. Unos hablando muchísimo acerca de este coronavirus que anda y otros hablando mucho de nuestro Salvador, de nuestro Redentor, que entregó su vida por nosotros, que murió por nosotros. ¿Por qué lo hizo? Porque nos ama, porque nos ama y quiere que nosotros estemos con Él, quiere que caminemos con Él, quiere que nos demos de cuenta que lo que Él dice en su palabra acerca de nosotros es cierto, que somos su pueblo, somos sus hijos. Amén. Pero que antes de entrar en la palabra de Dios para este día, quiero que todos si tienen sus Biblias ahí, como nosotros saben, tenemos la costumbre de hacer la declaración de la palabra de Dios y creemos de que este es un, la palabra de Dios y que tiene poder para cambiar, para transformar. Y para sanar. Amén. So, si están listos, vamos a hacer la declaración de la palabra de Dios. ¿Listos? Esta es mi Biblia. Es Dios hablando conmigo. Yo soy quien dice que soy. Yo puedo hacer lo que dice que puedo hacer. Yo puedo tener lo que dice que puedo tener. Entonces, hoy abro mi corazón para escuchar a Dios hablar una palabra que cambiará mi vida para siempre. Gloria a Dios. soy ahí en la comodidad de su casa, con su familia, tal vez tomando así una tacita de café, abra su Biblia conmigo, si puede. Agarre su libro de notas, si gusta hacerlo, para que vaya notando qué es lo que Dios le va a ir diciendo. Amén. So, este es el momento donde vamos a, a pedirle a Dios de que, hable directamente a nuestros corazones... a través de esa palabra que Él tiene... para nosotros en este día. Amén. Padre, te damos gracias. Te damos gracias, Señor, por tu palabra. Porque tu palabra es verdad. Gracias, Señor, porque creemos... que tú tienes una palabra para nosotros... que va a traer vida, que va a traer aliento... que va a traer esperanza... Y que nos va a dar esa paz que solamente tú nos puedes dar. Por eso, Señor, en este momento nos sometemos a ti como familia aquí en nuestra casa. Señor, y te decimos aquí estamos juntos, la familia, para escuchar lo que tú tienes para nosotros. Háblanos a través de tu Santo Espíritu. En el nombre poderoso de Jesús te damos las gracias. Amén. Vamos a estar rápidamente, vamos a ir primeramente al verso favorito mío, uno de los versos favoritos míos, por cierto el que creo que fue el primer verso de la Biblia que yo me aprendí cuando estaba chico, es San Juan 3.16 y me gustaría si usted allí puede leerlo juntamente conmigo, porque yo quiero que usted capte ese amor que Dios tiene para usted, ese amor que no se compara con el amor de ningún otro ser humano, ese amor que estaba dispuesto a entregarlo todo por usted y por mí. Escuche lo que dice San Juan, el libro de San Juan, capítulo 3, el verso 16. Dice así. Escuche lo que dice. Dice, porque de tal manera... Amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo Unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga la vida eterna. Porque de tal manera, de una manera que no nos vamos a poder explicar nunca hasta que estemos con él. Vamos a entender ese amor hacia nosotros. El por qué nos ama de esa manera. ¿Por qué estuvo dispuesto Dios a entregar lo más precioso, lo más bello que Él tenía en el cielo a su Hijo? A morir de una manera cruel como Él murió. A que lo sacrificaran, lo golpearan de una manera terrible por alguien que no quería nada con Él alguien que no estaba interesado en él dice porque de tal manera de una manera que no nos podemos explicar porque de tal manera amó Dios al mundo porque de tal manera de una manera inexplicable de una manera bueno como él decía no nos podemos explicar de la manera que Dios nos ama pero él entregó a su hijo a que muriera en la cruz del calvario por usted y por mí Repitámoslo de nuevo, dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree, no se pierda, mas tenga vida eterna. Eso es lo que Dios quiere, que usted viva una vida eterna con él. Por eso él envió. ...a su hijo a morir en la cruz del Calvario. Eso lo motivó a él... ...por ese amor tan inmenso... ...tan grande... ...tan inexplicable... ...que él tiene por usted y por mí. Que dijo... ...yo voy a enviar a mi hijo... ...a morir en la cruz del Calvario. Lo van a golpear... ...va a morir de una manera cruel... ...pero yo quiero que adonde... ...yo estoy... ...ellos estén también conmigo... ...yo estoy dispuesto... A pagar el precio. ¿Usted cree que Dios lo ama a usted? ¿Cree usted que Dios lo ama a usted? Tal vez usted está pensando en este momento, hmm, la forma de vida que yo llevo, o la forma como he estado viviendo, yo no creo que Dios me quiera a mí. O tal vez, tal vez está diciendo usted, no me merezco el amor de Dios yo por la forma como yo me he comportado, por la forma como he estado viviendo. No merezco que Dios me ame así. Yo tengo buenas noticias para usted. No es lo que usted o yo podamos hacer para poder adquirir la vida eterna. Es lo que Él hizo por usted y por mí. Es lo que Él vino a hacer aquí a la tierra por usted y por mí. Él pagó un precio muy alto por usted y por mí. Cuando nadie daba ni siquiera un centavo por usted y por mí, Él estuvo dispuesto a dar su vida por usted y por mí. De eso voy a estarle hablando. De ese amor que en este tiempo, como le decía al inicio, se está hablando demasiado. Yo sé que no estoy diciendo que no tenemos que hablar de eso. No estoy diciendo que las noticias no tienen que estar compartiendo lo que está sucediendo. No, no estoy diciendo eso. Pero acordémonos de que hay alguien que está diciéndonos a nosotros. En este tiempo, Él nos está diciendo que nos ama. Él nos está diciendo, yo pago un precio muy alto por ti. Él está diciendo, tú eres alguien especial para mí. Él nos está diciendo que nosotros somos su pueblo. Él nos está diciendo que nosotros somos su especial tesoro. Él nos está diciendo que nosotros somos su delicia diaria. Entonces yo pienso que es importante que prestemos atención a lo que Él nos está diciendo, que prestemos atención a ese amor que Él nos está mostrando y nos ha venido mostrando por muchos años. Imagínese usted esta situación. Está el novio y la novia y están, pero, bien enamorados. Y el novio le dice a la novia, ¿sabes que eres tan hermosa? ¿Eres tan bella? Y ella no le está prestando atención a él, sino que está prestando atención a otras cosas que están pasando allá alrededor. Y él vuelve y le dice, ¿sabes que yo quisiera casarme contigo? Y ella está mirando para... O viceversa, es ella la que le está diciendo a él. Y él, en lugar de prestarle atención a ella, está prestando atención a otras cosas. ¿Cómo cree que se sentiría? Dios quiere... ...captar nuestra atención... ...y Él va a buscar los medios... ...necesarios... ...para captar nuestra atención... ...y que nos demos de cuenta... ...cuánto... ...Él nos ama... ...y que no estamos solos... ...en estos momentos que tal vez algunos... ...están pasando momentos difíciles... ...ya sea por razones de que han perdido su trabajo... O por alguien está enfermo en la familia déjeme decirle dios está con usted usted no está solo y es lo que dios quiere hacer que nos demos de cuenta de que en el medio de la dificultad del problema de la enfermedad vamos a tener la victoria porque él está con nosotros simplemente porque nos ama él nos ama y para Él nosotros somos alguien bien especial. Acuérdese de eso. Usted, su familia, es para Dios una familia especial. Usted para Dios es alguien bien especial. Y Dios lo ama a usted. Amén. Vamos rápidamente al libro de Lucas capítulo 23. Y quiero leerles esto para que usted se dé cuenta y no en detalles, porque yo creo que la Biblia aquí, donde leemos, no es explícita en detallar todo lo que nuestro Salvador, nuestro Redentor sufrió. Todo lo que Él pasó para poder, usted y yo en este momento, poder estar sentados hablando de lo maravilloso que es nuestro Dios. Dándonos de cuenta que verdaderamente somos personas, somos familias que Dios ama de una manera especial. Porque déjeme decirle, usted tiene provisión en su casa. Usted tiene paz en su casa. El amor de Dios está en su casa. Si Dios está allí con usted, a usted no le va a hacer falta absolutamente nada pero alguien pagó un precio por eso. Alguien pagó un precio muy alto para que usted y yo ahora estemos en nuestra casa con nuestras familias. Tal vez algunos digamos ya me cansé de estar encerrado, pero déjeme decirle, en estos tiempos que estamos pasando con la familia, Dios quiere recordarnos, quiere que la atención de la familia entera hacia Él, que nos demos de cuenta cómo ¿Cómo de bendecidos somos nosotros como familia? Porque alguien nos amó y pagó un precio muy alto por nosotros. Escuche lo que dice Lucas 23, el, iniciando en el verso 13, dice así, eh, perdón, iniciando en el verso 26, dice así. Y llevándole, tomaron a cierto Simón de Sireni, que venía del campo, y le pusieron encima la cruz, para que la llevase tras Jesús. Y le seguía gran multitud del pueblo y de mujeres que lloraban y hacían lamentación por él. Pero Jesús, vuelto hacia ellas, les dijo, hijas de Jerusalén, no lloréis por mí, sino llorad por vosotras mismas y por vuestros hijos. Porque he aquí Vendrán días en que dirán, Bienaventuradas las estériles, y los vientres que no concibieron, y los pechos que no criaron. Entonces comenzarán a decir los montes, Caed sobre nosotros, y a los collados cubrirnos. Jesucristo hablando. Jesucristo está hablando aquí. Jesucristo está tratando, explicándole a alguien, a esas mujeres, que vienen momentos difíciles, pero que Él en ese momento, que es tan difícil para Él como ser humano, nos está advirtiendo de algo que viene y que estemos preparados. Escuche. Dice, porque si en el árbol verde hacen tal cosa, en el seco, que no se hará? Llevaban también con él a otros dos que eran malhechores para ser muertos. Y cuando llegaron al lugar llamado de la calavera, le crucificaron allí y a los malhechores, uno a la derecha y otro a la izquierda. Y Jesús decía, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Si, es, si usted no mire el amor de Dios allí, si usted no capta el amor de Dios en ese momento, que Él está viendo a su creación hacerle un daño al Creador. Está, la creación está a punto de destruir, de matar de una manera cruel al Creador. Y Él nos sigue amando. Y en ese momento dice, Padre Perdónalos porque no saben lo que hacen. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Escuche lo que sigue. Y repartieron entre sí sus vestidos, echando suertes. Y el pueblo estaba mirando, y aún los gobernantes se burlaban de él, diciendo, A otros, salvó, sálvese a sí mismo. Si este es el Cristo, el escogido de Dios. La humanidad, la creación, burlándose, mofándose del Creador. No sé si usted se recuerda cuando dice que llegaron los soldados a buscar a Jesucristo cuando estaba con los discípulos y que llegaron y que llegó Judas y lo besó en la mejilla y le dijo, al que bese en la mejilla, él es. Y dice la palabra de Dios que Pedro sacó la espada y le cortó la oreja a un soldado. Jesucristo le dice, dice, Pedro, guarda la espada. O no sabes que yo puedo clamar al Padre y Él puede enviar legiones de ángeles para que me ayuden. En otras palabras, Jesucristo está diciendo, yo puedo clamar al Padre para que envíe legiones para protegerme a mí. Pero no voy a hacer eso porque hay un plan. Y el plan es de que mí todos ustedes reciban la salvación. De que no se quede ninguno sin la oportunidad de poder estar conmigo en el cielo pasando una vida eterna. No hay, dice, yo tengo que llegar a ese lugar. Es difícil, es, es difícil como ser humano poder llegar hasta ese lugar, pero es importante para toda la humanidad que yo llegue a ese lugar. Porque allí es donde voy a tener la victoria. Ahí es donde yo voy a recibir la victoria. Y sigue y dice. Y el pueblo estaba mirando aún a los gobernantes, y dice, y aún los gobernantes se burlaban de él, diciendo, a otro salvó, sálvese a sí mismo, si este es el Cristo, el escogido de Dios. Los soldados también le escarnecían acercándose y presentándole vinagre, y diciendo, si tú eres rey, el rey de los judíos, sálvate a ti mismo. Había también sobre él un título escrito con letras griegas, latinas y hebreas. Este es el rey de los judíos. Y uno de los malhechores que estaban colgados le injuriaba diciendo, Si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Preste atención a esto respondiendo dice el otro le reprendió diciendo ni aún temes tú a dios estando en la misma condenación nosotros a la verdad justamente padecemos porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos Mas este ningún mal hizo no se habían dado de cuenta del que estaba al lado de ellos del que estaba ahí en el medio de ellos era el sacrificio perfecto, era el que nos iba a limpiar, que su sangre al ser derramada en la cruz del calvario, a través de esa sangre que él iba a derramar en la sangre en la cruz del calvario todos nuestros pecados iban a ser limpios íbamos a ser purificados pero escuche lo que sigue mas este ningún mal hizo. Y dijo a Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Entonces Jesús le dijo, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Cuando era como la hora sexta hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena. Y el sol se oscureció y el velo del templo se rasgó por la mitad. Entonces Jesús, clamando a gran voz, dijo, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y habiendo dicho esto, expiró. La razón por la cual yo quería leer esto es para darle una idea de lo que se está celebrando en este día. Se está celebrando la muerte y la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Para que nos demos de cuenta que Él hizo, que Él tomó esa decisión de venir a morir por nosotros. Porque nos ama. Porque nos ama. Por ese amor que tiene para cada uno de nosotros, para nuestras familias. Ese amor que cuando Él estaba creando este planeta Tierra, cuando Él estaba diseñando esto que nosotros ahora conocemos como el planeta tierra él no estaba pensando en él él estaba pensando en nosotros él estaba pensando ya en nosotros él sabía que esto que nosotros conocemos ahora como el planeta tierra esto que nosotros hemos estado disfrutando todo este tiempo él sabía que nos iba a gustar pero ahora el Creador está siendo mutilado de una manera cruel por la creación, por su creación. Cuando meditaba en esto, cuando pensaba y que estaba orando y que le decía, Señor, ¿qué quieres que, que comparta con tu iglesia? ¿Qué quieres que tus hijos, que tus familias, captemos, recibamos, para que haya un cambio en nosotros. Que nos demos de cuenta que esto que está sucediendo ahora en estos tiempos no es un castigo tuyo, pero tú estás en el proceso de esto. Que nos demos de cuenta de que tú nos estás cuidando, de que tú tienes un plan para nosotros y ese plan que tú tienes para nosotros, nada ni nadie lo va a impedir. Y cuando oraba y le decía, Señor, pero ¿cómo les explico? ¿Cómo les digo? Diles que los amo. Diles que yo llegué a, a, esa, a ese monte Sinaí y empecé a clamar a mi padre y empecé a decirle, padre, esto está difícil. Pero lo tengo que hacer porque quiero hacer tu voluntad porque hay un plan para estas familias y si yo no hago lo que a mí me corresponde, estas familias, el plan que tenemos para ellos no se va a cumplir. Y cuando lleguen estos tiempos que iba a venir esta pandemia, nosotros estuviéramos confundidos corriendo de un lugar a otro porque no tuviéramos a ese Dios que derramó su sangre en la cruz del Calvario para que ahora nosotros en este día y en este momento podamos decir con toda certeza, hay un Dios en mi casa, hay un Dios todopoderoso que envió lo más precioso que él tenía en el cielo, para morir de una manera cruel, para demostrarme a mí cuánto Él me ama, y para que yo pueda mirar hacia arriba y decirle, Señor, tu palabra me dice a mí que tú eres mi ayuda, que tú eres mi socorro, que tú eres mi pronto auxilio. Por lo tanto, no voy a temer lo que está pasando a mi alrededor, porque el Dios Todopoderoso, el que me ama, está aquí en mi casa. Pero cuando Él nos demuestra su amor y cuando Él dice en ese verso, en el verso, perdón, en el verso 34 del capítulo 23 de Lucas, donde dice, Padre, perdónalos perdónalos, porque aún cuando se den cuenta, cuando experimenten mi amor, cuando se den cuenta el sacrificio que yo hice, lo que yo, a lo que yo estuve exponiéndome, cómo me golpearon, cómo me escupieron, cómo se burlaron de mí, cómo clavaron mis manos, cómo clavaron mis pies, cómo me pusieron una corona de espinas, aún cuando se dan cuenta de eso, todavía no han puesto su mirada en mí ¿sabe qué? todavía hay muchas muchas familias que necesitan de Dios que necesitan entender de ese amor tan inmenso, tan grande que Dios tiene por nosotros ese amor que no se compara con absolutamente nada o con nadie que lo haya amado a usted o lo ame a usted él nos está diciendo yo pagué un precio muy alto por ti por eso dice padre perdónalos perdónalos porque no saben lo que hacen vamos rápidamente al libro de Isaías capítulo 1 escuche lo que Dios le dice al pueblo israelita escuche esto y es lo que pienso yo que esta palabra es para nosotros escuche lo que dice en el capítulo 1 de Isaías el verso 18 eso es lo que Dios nos está diciendo ahora en día los amo envía a mi hijo a morir de una manera cruel para que a través de él de recibirlo ustedes a él como su único Dios, como su único rey y señor. Ustedes puedan tener entrada al reino de los cielos. Ustedes puedan tener las puertas abiertas para ustedes poder entrar a vivir esa vida eterna que él nos promete en San Juan 3.16. Escuche lo que dice. Es Dios diciéndonos esto. Escuche. Venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados, dice, fueren como la grana, como la nieve, serán emblanquecidos. Si fueren rojos, como la car como el carmesí, vendrán a ser blanca como la lana. Dice, si ustedes me reciben, me aceptan como su único Dios, se deshacen de todos esos otros dioses que han tenido. Si ustedes se dan cuenta cuánto yo los amo, si ustedes se dan cuenta que el plan que yo tengo para ustedes es de proveerles, de tenerlos con salud, de protegerlos, de darles lo que ustedes, los deseos de sus corazones, por eso dice, pero vengan ustedes, vengan y platiquemos, sentémonos, dice Dios, y razonemos. En otras palabras, díganme ustedes, hablen ustedes y luego voy a hablar yo. Y dice, venir luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Arreglemos cuentas. Arreglemos cuentas. Y sigue Dios hablando y dice, si vuestros pecados... ...fueren como la grana... ...como la nieve serán emblanquecidos... ...no importa lo que hayas hecho... ...no importa cómo te has comportado... ...o lo que hiciste ahora por la mañana... ...no importa lo malo que tú has sido, dice... ...si tú solamente vienes con Él... ...y le pides perdón... ...y lo recibes... ...y Señor dice verdaderamente que yo necesito de ese amor... ...dice tus pecados ya no van a ser emblanquecidos dice, oiga, voy a seguir dice, si vuestros pecados fueren como la grana como la nieve serán emblanquecidos, si fueren rojos como el carmesí vendrán a ser blanca como lana pero escuche el verso 19 ahí está la clave Dios no se forza en nosotros Dios no viene y dice, tienes, tienes que andar conmigo Tienes que recibirme a mí. Él no viene de esa manera. Él viene y nos dice: Nos dice lo siguiente. Oiga lo que dice, el verso 19. Si quisieres, si tú quieres y oyes, si quisieres y oyeres y decides en este día, dice, acercarte a Él, recibirlo a Él como el único y verdadero Dios. Hacer de Él el verdadero Dios en tu vida. Hacer de Él el único Dios. No vas a tener necesidad de ir a buscar ayuda en ningún otro lugar, porque Él va a ser el único lugar, el único Dios, donde tú vas a venir para cualquier necesidad o dificultad o problema que tú tengas pero tú tienes que elegir dice él. si quisieres y oyeres si quisieres y oyeres primeramente uno es tú tienes que decidir si quieres y número dos tienes que escuchar lo que Él te está diciendo en este día que te ama que Él pagó un precio muy alto por ti pero que Él no está muerto que Él no está crucificado, que Él está vivo y está y quiere estar presente en el medio tuyo. ¿Para qué? Para bendecirte, para proveerte, para cuidarte, no solamente a ti, a toda tu familia. Dice, si quisieres, si quisieres, si quisieres y oyeres, comeréis el bien de la tierra. Esa es la bendición que Él quiere darnos. Dice, si, si tú quieres ven, entremos a cuenta hablemos de lo que has hecho mi hijo pagó un precio muy alto su sangre te va a limpiar de todo pecado ¿por qué? porque te amamos y queremos lo mejor para ti queremos que en tu casa haya paz que en tu matrimonio haya paz que en tu familia haya tranquilidad haya unidad haya armonía dice eso es lo que yo quiero darte pero es tu decisión, si tú quieres, si tú quieres, porque yo tengo grandes planes para ti, dice el Señor. Y eso es lo que Dios, con esto voy a concluir. Escuche lo que dice el libro de Jeremías, capítulo 29, del verso 11 al 13. Escuche esto. Déjeme decirle, este Dios que nos está hablando en este día, en esta Semana Santa, no solamente nos demuestra su amor de una manera que nadie nos va a amar sino que nos sigue nos sigue nos sigue como rogando hijos hijas miren hacia mí yo tengo grandes cosas para ustedes a ustedes no les va a hacer falta nada si ustedes tan solamente dan una vuelta y miran hacia mí escuche lo que dice Jeremías capítulo 29 verso 11 ese es Dios hablando Dios hablándole a usted y a mí Dios nos está diciendo esto, escuche ese Dios como le dio y que dice San Juan 3.16 porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su único Hijo para que todo aquel que le crea a Él, todo aquel que le escuche a Él, todo aquel que quiera obedecerle a Él, todo aquel que quiera hacer lo que Él está diciendo que haga, tenga vida eterna con Él. Pero no se queda allí. Sino que ahora nos dice en Jeremías 29.11, inicia diciendo, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Dios. Y déjeme decirle, Dios en este momento está viendo la dificultad, el problema que hay ahorita aquí en el mundo, pero dice Él, a mis hijos les he puesto la protección de la sangre que mi hijo derramó en la cruz del Calvario. La sangre de mi Hijo los cuida. La sangre de mi Hijo los protege porque tienen esa marca en sus casas de que allí habita el Cordero de Dios. En ese hogar Habita el Dios Todopoderoso. O so, cuando pasa esa, ese, esa el, como dice, el virus no llega porque dice la palabra que caerán a nuestra izquierda mil y a nuestra derecha diez mil, mas a nuestros hogares no va a llegar. Déjeme decirle, Dios está pensando, escuche, déjeme seguir leyendo, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová Dios. Pensamientos de paz, el que está hablando es Dios y nos está diciendo a nosotros, sus hijos, su pueblo, sus familias, yo sé los pensamientos que tengo para ustedes, no son de hacerles mal, son pensamientos de bien, son pensamientos de que estén bien, en paz, con salud. Con sus familias en amor, en unidad, en confraternidad. Que estén bien. Eso es lo que Dios está pensando. Eso es lo que Dios está pensando. Dice, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros. Dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal. Para daros el fin que esperáis. Aleluya. Aleluya. Él sabe lo que está pensando en este momento. Yo no sé qué es lo que usted está pensando en este momento. Pero déjeme decirle, Dios tiene planes buenos y maravillosos para usted. Porque lo ama. Porque nos ha demostrado desde el principio que nos ama. Y que nosotros somos alguien bien especial para Él. miren lo que dice el verso 12 dice después que te des cuenta que mis planes que yo tengo para ti no es de hacerte un mal sino son planes de paz y de bendecirte dice porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros dice Jehová pensamientos de paz y no de mal para daros el fin que esperáis Dice, yo sé lo que tú estás esperando, y esos son mis planes, dice Dios, de darte lo que tú estás esperando, lo que tú has estado deseando. Sanidad en tu cuerpo, dice Dios, yo te voy a sanar tu cuerpo. Restauración en tu hogar, yo te voy a restaurar tu hogar. Paz en tu familia, yo te voy a dar esa paz en tu familia. Trabajo, finanzas, yo te voy a dar trabajo y te voy a proveer lo que tú necesitas. Eso es lo que Dios está diciendo. Pero, Dios espera que cuando usted y yo nos demos de cuenta que los planes de Él, desde el principio, desde el principio, Él nos ha venido demostrando que Él no quiere lastimarnos, sino que Él quiere que estemos bien. Él quiere que nosotros estemos bendecidos. Él quiere que nosotros tengamos familias bendecidas, familias unidas, familias que juntos nos vamos a unir a buscar de Él todos los días. Porque déjeme decirle algo, yo estoy creyéndole a Dios que cuando pasemos este bordecito que hemos encontrado, las iglesias se van a llenar. Oiga bien, las iglesias se van a llenar porque ya no vamos a ir a la iglesia como... ...como lo hacíamos antes... ...que decíamos... ...ah, tengo que ir a la iglesia... ...no, vamos a tener hambre de Dios... ...vamos a tener esa necesidad de Dios... ...que vamos a estar anticipando... ...ya va a llegar el miércoles para ir a la iglesia... ...ya va a llegar el domingo para ir a la iglesia... ...ya va a llegar el momento de reunirnos en la casa con los hermanos... ...ya va a llegar el momento de estar con la familia... ...hablando de lo bueno y maravilloso que es Dios... ...eso es lo que Dios tiene planeado para cuando pasemos este bordecito que hemos encontrado y estemos al otro lado podamos decir con toda seguridad verdaderamente que el Dios que nosotros servimos escucha verdaderamente que el Dios que nosotros servimos siempre tiene la victoria pero esto es lo que el Dios quiere que suceda cuando nos demos cuenta de todo eso mire el verso 12 entonces dice entonces me invocaréis y vendréis y oraréis a mí y yo os oiré. ¿Usted quiere que Dios lo escuche? Búsquelo con todo su corazón, búsquelo con toda su familia. Este es el tiempo de estar con su familia. Ahí donde está con su familia, decirlo, agarrémonos de las manos y unidos vamos a buscar de Dios porque a partir de ahora todo va a cambiar en esta casa a partir de este, día, de este día Dios es el Rey y Señor de esta casa a partir de este día lo que Dios dice se hará en esta casa este es el momento de decirle a Dios yo quiero con mi familia buscar de ti porque yo quiero que cuando clamemos a ti tú nos escuches y me buscaréis y me hallaréis porque me buscaréis de todo vuestro corazón dice el verso 13 cuando usted y yo lo busquemos a Él, con todo nuestro corazón, lo vamos a encontrar. No que Él se esté escondiendo de nosotros. A veces yo me pongo a jugar con mis nietos acá en la casa, ¿verdad?, de, 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 de escondidas. Y, y se esconden ellos o me dicen, ahora te toca a ti, grandpa. Yo me escondo de ellos, ¿verdad? Y a veces me escondo en lugares donde no me encuentran y empiezan a decir, guapa guapa ¿A dónde estás? Y ya me pongo en un lugar donde me encuentran y cuando me encuentran, grita, ¡Ya, ¡Ya te encontramos! Pero yo me pongo en ese lugar. Es lo mismo que Dios quiere hacer. Dice, cuando lo busquemos con todo nuestro corazón, cuando nos olvidemos de esos otros dioses, cuando vengamos delante de Él y le pidamos perdón y aceptemos que solamente Él puede borrar todas nuestras rebeliones, que solamente Él tiene el poder para limpiarnos de todas esas impurezas, entonces nos damos de cuenta que tenemos toda la libertad para buscarlo en cualquier situación o cualquier necesidad que tengamos y poder decirle a él Señor aquí estamos tus hijos venimos delante de ti Señor mira la situación mira cómo está esto estamos preocupados porque hay que ir a trabajar y dicen que tenemos que tener cuidado Señor cuídanos protégenos ayúdanos déjeme decirle Dios lo está cuidando a usted. Eso es lo que Dios quiere hacer. Y eso es lo que Dios nos está diciendo en esta tarde. De que Él pagó un precio muy alto por nosotros. Que Él murió de una forma cruel por usted y por mí. Porque nos ama. Y porque Él quiere que a donde Él esté, nosotros también estemos. Y que Él nos está diciendo que vengamos con Él. Cuando fallamos que vengamos con él y que nos arrepintamos de corazón que le pidamos perdón y que le digamos Señor ayúdame en esta área ayúdame en esta área de mi vida que sigo fallando fortaléceme en esa área Señor porque quiero ser un hijo tuyo perfecto ayúdame Señor y yo le garantizo que Dios le va a ir ayudando por eso él nos dice que Él tiene planes grandes para nosotros, para nuestras familias. Y esos planes no son de hacernos mal. Esto que anda por acá no es para nosotros, dice. Es, no son los planes de Él. Pero Él quiere, a través de esto que está sucediendo con el coronavirus, llamar nuestra atención como familias. Y que nos demos de cuenta que hay alguien que nos ama que hay alguien que pagó un precio muy alto por nosotros, que hay alguien que tiene planes maravillosos para nosotros y son planes de bendecirnos y darnos lo que nosotros deseamos. Y dice luego, y ustedes me van a buscar y me van a encontrar cuando me busquen con todo su corazón. Incline su rostro. Padre, te doy gracias, Señor. Gracias por tu palabra. Gracias, Señor. Señor, en este momento, te damos gracias porque nos amas. Gracias por ese sacrificio que tú hiciste en la cruz del Calvario. Porque derramaste tu sangre preciosa en la cruz. Para que ahora nosotros podamos presentarnos sin ninguna mancha y sin ninguna arruga ante ti. Limpios, puros, porque tu sangre nos limpia de todo pecado y no solamente eso Señor sino que tú tienes planes maravillosos para nosotros, para nuestras familias y creemos Señor que esos planes que tú tienes de darnos la victoria en nuestros hogares y en nuestras familias se van a cumplir gracias Padre, en el nombre de Jesús te doy las gracias amén, gloria a Dios quiero hacer una invitación especial si hay alguien ahí con ustedes que no le ha dicho a este Dios que nos ama de esta manera, que no le ha dicho, yo quiero que tú seas el Rey y Señor de mi vida, yo le hago esta invitación y quiero que repita esta oración juntamente conmigo. Ahí donde usted está, repita esta oración conmigo. Repita conmigo, Padre, yo te acepto como mi único y verdadero Salvador y creo que tú derramaste tu sangre preciosa en la cruz del Calvario y creo que tu sangre me limpia de todo pecado y ahora yo puedo decir que soy un hijo de Dios que mi familia le pertenece a Dios gracias Señor porque sé que a partir de este día yo tengo entrada al reino de los cielos y puedo llamarme un seguidor del Hijo de Dios de Jesucristo en el nombre de Jesús te doy las gracias Amén Dios me los bendiga Dios me los guarde y si necesitan oración necesitan uh, orar, que oremos por ustedes vamos a poner un número de teléfono para que se pueda comunicar con nosotros Dios me los bendiga Dios me los guarde y nos vemos pronto